0: 这段 MV 的这个片段呢，是我在今年初，就是去年底、今年初嗯、呃、出版的一个新的啊、呃、CD 里面的其中的一首歌。那这个这个 CD 叫《月初》，啊、呃，这首歌的名字叫《山顶》。二零零九年的夏天，嗯、呃，我和差不多十个嗯、呃、伙伴一起。嗯， 开始了一个在中国的西南部的少数民族地区寻访这些音乐真传的一个旅行。五六月的时 候， 有一天我们到了一个地 方， 那个地方是 嗯， 是一个山 坡， 是喜马拉雅山、珠穆朗玛峰的山脚下 面， 嗯， 一个海拔五千米的一个小村 子， 因为我的朋友。《《西藏人文地理》杂志的总编啊、呃、洛桑加措告诉我，他说，在那个村子里面有一种呃西藏的音乐的传承，很古老的传承，是一种弹唱艺术，叫做洛谢。那当地的这个人到现在还在节庆的时候或者聚会的时候用这样的一种音乐形态。于是我们就到了那个村子。离远看的时候 呢， 那个村子就像镶嵌在山的山脚下那样子的。我从来没有看过这样的一个地 方， 就是所有的房舍就是像镶在这个石头上。因为我们的团队经过了三个 月， 从呃贵州、云 南， 一直到西藏的这样的一个长途的旅 行， 所以在早上的时 候， 我们穿过一个五千米的山地山口的时 候， 我们所有人都有不同程度的这个缺氧的反应。我们被当地的人带到了这个山上的这个村子里面，一座藏房里面，我记得是一个二层楼。藏族的房舍，一楼都是呃养生口啊，或者储存农具的地方。二楼呢是他们居住的地方。然后有两个男藏族的男子在那里。当我的录音师把这个录音的设备调试好的时候。我们的这个制片首先就鼻血就流出来了，因为呃高原的反应。然后我也就找了一个彩色的卡垫，就是西藏的那种彩色跟躺了下来。因为我躺下来没多久，其中的一个藏族男人就弹起了这个六弦琴，他一直在弹，就是弹的非常慢。就是用一个单音，噔噔噔噔噔，一直在弹，偶尔有一两个转换的辅助音。然后弹着弹着的时候，他就开始慢慢就唱起来，唱起来，大概是有那么四五分钟的时候，那个节奏越来越快，越来越快，他就开始跳，然后他跳的时候，整个楼板都开始震动起来。然后我们眼前有很多灰尘，因为在在这个楼板上，其实呃，但是那个瞬间就永远留下来了。就那个旅行之后，我觉得这个单音一直在我的脑海里面回响。那首歌的歌词其实是这样的：说，呃，那首叫《赞美雪山》，说雪山很壮美，永远都会这么壮美；草场很丰腴，永远都是都会这么丰腴。那首歌突然，我觉得就非常感动我。就是藏人其实用一种很简单、很单纯的这种信仰和方式去跟自然相处。那这首歌回来的这个两三年之后，就我们用四个四年四年来完成了这个《月初》，我们就把这首歌曲来根据这首歌重新来创作。那这首歌的原创者也是他的名字。就是我们采录的这位这个民间的艺 人， 他的名字叫顿珠。据说他是落谢传承最精湛的一个传人。然后在二零一二年年底的时 候， 我们拿着就是刚刚制作好的母带出了录音室。我们打算为这首歌拍一个 MV 的时 候， 我打电话给 他， 但他的电话停机了于是我通过加措找他，加措说也没有办法打打打通电话，因为他的每一个电话都不通。后来我们专门派了人到定日县这个小村子去找他，我们才被告知顿珠已经在一年前病逝了。我记得那个时刻，那一周就整个制作团队的。同事们都非常非常在一种很深深的哀伤中，因为实际上落顿珠是《山顶》这首歌的父亲，这首歌就是根据他的采样做的，而且他的采样从一开始到结束，整个贯穿整个录音。在过去的四年，我们几乎差不多每天都跟顿珠在进行一种他的音乐进行一种深交。那个时候，就我们特别的感慨，就知道。其实我们身边拥有的这些最珍贵的传承，我们的这些文化和这些宝藏，也许有这一天就不会存在了。这个故事其实非常非常，就让我非常非常记忆的深刻。后来，大家刚刚看到的 MV， 其实是我们用了这个同一村子的一个多布吉，就是他们的一个同乡，呃，上镜来演奏这个六弦琴，但是。中间我们插播了很多回放了很多当时，呃在零九年在顿珠家里拍摄他的一些画面。那关于这传承，我觉得第二个故事，其实我想讲的是专辑里面的另外一首歌，叫做《今生》。在同一年的这个夏天，我们到另外一个地方，叫做青浦，是西藏山南地区的青浦县。那青浦县是莲花生大师的第一个修行地，到到到西藏的第一个修行地，里面有很多就是这个苦修和苦修洞是非常著著名的。我在二零零七年的时候，因为一个机缘，造访了这座就是在啊山南的这这这座叫文泽拉康的寺庙，寺庙里面有一个喇嘛叫丹增喇嘛。其实这个寺呢，就是里面有一个尼姑寺，尼姑寺里面有八十个尼姑，她们都会演奏西藏的法乐，每一个人都会演奏不同的法乐。零七年的冬天，我在那儿待了一周，当时我就想，有一天我就要回来把这些这么动听的、这么震撼人心的法乐录下来。所以，零九零九年，我就带着我的录制团队，爬上了这座就是呃青浦的青浦山的文泽拉康寺。当时我们录了很多不同的法器，比如说海螺啊，啊唢呐，嗯，贾玲。我们怎么去处理这些这么多的不同的这些采样呢？当时就 是， 我就想起了这个丹增喇嘛的故事。其 实， 丹增喇嘛是大概十几年前从另外的西藏另外的地区来的。他来的时 候， 跟他的爱人一 起， 他们俩的相 遇， 其实在十几年以前。在那个时 候， 丹增喇嘛是西藏一个县城的这个一个公务员。他的后来的爱人也有自己的家庭他也有自己的家庭，他们在相遇的时候，他们就相爱了。于是，他们私奔，走到一个就是说离世界很远，就是离人群很远的地方，就到了青浦这呃，到了一个小的城市去生活。生活了十几年以后，有一天他们就到了青浦山。当到达这里的时候，他们突然间同时两两个人都决定，他们从此在这里出家。就这个女的呢，就进了这个文泽拉康后面的修行洞，丹增喇嘛就在寺院里面。他们就在那一刻决定斩断情缘。这个故事一直非常深深的启发了我。后来呢，就是我一直在思考，我为什么对这个文化、对这些音乐有这么深的这种感情？是因为他的宗教吗？我觉得不是。我觉得西藏对于我就这一方水土，对于我的这种深深的感动是，就你会感觉到在神性一片有神性的这样的土地上，其实人性是跟它是并存的。只有这样的地方才会产生六十达爱喇嘛这样的情歌诗人，只有这样的地方才会产生丹增喇嘛的故事。所以后来回来呢，就把就是当时在青浦山上采集到的这些所有的，呃，藏仪的演奏和法器，做了一首歌。这首歌叫做《今生。今生里面有一个女生，其实是我，呃，一直在这个反复的吟唱这个《莲花生心咒》。另外呢，就是我们用了一个藏北的一个男生，其、就、实、是、他在唱一首情歌。放在了一 起， 然后跟青浦的所有的这 些， 呃， 法语的采样放在一 起， 是一首非常震撼人心的歌曲。我想在这里也跟你们分享一个段 落， 好 吗？ 其实是啊、呃，做音乐的，我跟听觉、跟声音打交道大概超过二十年。我觉得我非常就是在在很长的时间，我非常享受这样的一种工作。这种工作就是，你把很多现实中经历的这些具体的事情、事物，转化成一种精神型的。一种体验型的，就是非具象的这样的一种感受。这个其实这个过程就是艺术的本身。就无数这样的例子，就也许你有一天在一个地方呃淋了一场雨，你爱的人跟你分开了，这些看似很具体的这种事物，但是却会让你产生一种从现实中抽离出来的一种东西。我觉得这就是一一个，就是我对音乐一直很着迷的一个原因，就是音乐永远都会让你在现实中触碰现实，但是你最后这个现实让你产生的却是另外的一面，就是一个非常抽象的一面，一个纯精神性的一面。而且这种精神的传达非常的广阔，就会影响人非常非常的深刻。你可能在一个这样的音乐里面，你你再不感不会感受到具体某一个人，但是你能感受那种。精神的感受就是，你您，你也许能感受那种悲伤，你可以能感受那种离别，那种东西是超越那个现实本身的。但是有一天，很奇怪，就是我很迷恋精神，我迷恋这个没有无形的这种事物，我觉得它的含量和它的这个容量非常非常的大。但是有一天，又让我有了一个非常新的感觉，就有一次我站在卡普尔的雕塑前面。它是用应该是用铜金属做的一个雕塑。我站在这个雕塑前 面， 这个雕塑是一个物质 的， 非常明 确， 它有它的这个材 料， 然后它有它的体积。但我在它的面前的时 候， 我却感觉到一种精神的感受。所以从那个那天开 始， 我就感觉到就是这种就是物质之间和精神之 间， 所谓的抽象之间和具象之间的这种转化。他们之间是可以互动和转化的。嗯，在这几年，我除了做音乐以外，其实我还做了一件事情。然后熟知我的朋友都知道，哦，在从零九年开始，我做了两件事情。第一件事情是听见，是我刚才跟你们呃分享过的，就是去寻访中国的古老的音乐，然后把它重新创作。其实另外一件事情是我跟 UN。一起发起的一件事 情， 叫“ 世界看 见”， 主要是去寻访中国的这些民族手工 艺， 就我们老祖宗传承下来的这些造物的传承。我想跟大家分享一个案 例， 这就是一 个“ 看见造 物”。在二零一四 年， 今年四月份参加米兰国际设计周的一个作 品， 它的名字 叫“ 看见细石屏 风”。那这个屏风实际上是在二零一三年的时 候， 我邀请了这个华人设计师卢志荣先生到中国的苏州去寻访苏州的丝绸的工艺。在苏州的时 候， 我们看到了一门非常精湛的手 工， 就是来自宋朝的双面 绣， 它是两个人就双面一色。异形的绣是两个人在这个一个织物的两面同时去绣，而两面的图案是不一样的，绣出来。但是绣一小小块这样的绣片，其实要付出这个绣娘非常长时间的集中和努力。这这个时间和这种这样的付出，其实对卢志荣先生有非常大的感触。当时呢，我们就在江南，我请他一路上有江南的谢宴，所以他就在路上呢，就是在这个蟹宴中间得到了灵感，于是呢，他就把齐白石先生画的一个螃蟹，发展出了，给他发展出了一个蟹的肚子，因为白石老人画的蟹都是蟹背嘛，然后他就给他自己加上了这个肚子，然后请这个苏州的绣娘，这位绣娘叫卢梅红。他来绣制了这个细石的屏风，而这个细石屏风是由两部分组成的，是两个圆组成的。这两个屏风是可以移动的。当这个重力锤移动的时候，两个屏风就会两个圆就会重叠在一起。也就是说，宋代这个丝的双面绣的丝的这个螃蟹会爬到这个数字绣的当代的这个丝工艺技术上的石头上。那我想，这也是卢中先生对中国传统工艺。和当代结合的一个非常崭新的一个角度，在二零一二年，其实啊，我们创立了一个社会企业的品牌，叫做“看见造物”。其实这个“看见造物”就是基于就是对中国民族手工艺的寻访之后，我们发起的一个就是社会企业的这样的平台。但是这个平台非常有意思，就是说，他，我们没有自己的设计师。我们没有自己的工，呃，生产的工坊。那所有的产品，其实是我们是一个整合机构。我们把所有的民间的这些传承，经过调研以后，会邀请不同的设计师来就这些民间的宝藏来进行新的研发。而我们肩负着就是调研、设计、生产和。交给销售渠道这样的一个整合的这样的一个工作。嗯，我的名字叫朱哲琴，这个名字实际上是我我父亲给我起的。我想我父亲在生我之前，就在生我的时候，他就用他自己的喜好，他自己的品味。来给我取了这个名字，所以我生下来其实就跟折子和琴子分不开。其实长大的以后，以后我才知道，就是我们每一个人，每一个，就包括在座的各位，都是带着传承来的。我们带着我们父母的传承，我们带着我们祖先的传承来到这里，而我们来到带着这些东西来到这里，就一定不会。无所作为。我想，中国现在走到一个时间，或者说所有华人的文化，我觉得走到一个时间。我们从过去三十年，或者说更长，可能台湾这个历史更长，从五十年的这个代工，以劳力、劳动力来竞争，赢得市场，赢得经济起飞的这样的一个过程，我觉得这是一个过，已可能都已经成为过去式了。那下一个是什么呢？我想，在座的每一位，我想都有不同的思考。从零九年到现在这五年间，做听见和看见，其实非常不容易。我觉得台湾经过了这个历程，特别文创的这，个所谓文创的这个历程也一定知道，非常非常的难。到现在可能都还没有找到一个真正的突破。中国刚刚起步，何况……但是我想说的是，在这五年的过程中。我们很努力的一步步往前走，在在中国大陆现在，就是原创这个词已经不是一个新词了，但在这个过程的确要付出很多努力。我觉得在这个有时候，我突然间有一天就就就就,就明白，我说，哎呀，我看懂《西游记》了。就在这这四五年间，我有一天突然说我看懂《西游记》了，我说我以前从来没看懂过它。虽然《西游记》是一个。神话传说，但是我觉得我却突然间看见，我《西游记》其实谈的是人，一个人要成就一个事，就如何成为一个人，成如何成就一件事情。比如一个人，我们每一个人，我们是，我们是，我们是谁？我们是唐僧。就你会有使命，你会有个愿，然后我们也是孙悟空。我们会有本事啊，就是我们学到的东西。然后我们是猪八戒，我们会懒，我们会好色，我们会好吃，呵呵好玩。然后我们也是这个沙和尚，就是我们内心都有一个兢兢业业，会呃认认真真去贯彻，有时候甚至不想拿、不想做主的这样的一个人。其实这就是人本 身， 就是每个人的本身。其实每个人里面都有有有这么些人构成的。有时候孙悟空出来 了， 有时候猪八戒出 来， 有时候沙和尚出来了。而成就一件事也是这样 的， 就成就一件 事， 一个群体里面可能就有不同的人。而唐僧去去去西天取 经， 就经过那一路的这些魔 鬼， 然后白骨精 啊， 啊。这些什么龙王啊，嗯，这些诱惑，这些其实都是要就成就一件事情经过的必经的过程。所以我有一天就觉得，我们可能每个人都有一个很就是很大的愿，中国中华现在有很大的愿，要达到这个愿很难，要很很多人一起，要自己的努力。但是我觉得。我们也可能要相信，我们每个人都是沙和尚，我们每个人都是猪八戒，我们每个人都是孙悟空，我们每个人都也是唐僧，不是吗？谢谢。